0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York.
1: Muy buenos días, ¿cómo estás? Soy José Luis. Nada, bueno, ya estamos a martes. Ayer contó David cómo fue su, su experiencia con la, con la media maratón. Y la verdad que yo no puedo estar más contento con cada uno de vosotros, los que habéis estado corriendo y las marcas que habéis, que habéis realizado. Yo, yo el primero. La verdad que todos teníamos dudas si íbamos a mejorar en marca personal, si nos iba a salir mejor de lo que teníamos pensado. Y la verdad que en el grupo de, de Telegram, el día anterior, el sábado, estaba todo el mundo un poco, un poco nervioso de qué haríamos, si cogeríamos agua, si no cogeríamos aguas, si cogeríamos si cogeríamos geles o si al final estos cuatro meses eh, guiándonos por salir lento y ir corriendo, cómo nos iba, cómo, cómo nos iba a ir. Así que hoy no, para hoy nos quedan dos, dos cositas. Una cosita es el, el sorteo, que todavía no lo hemos, no lo hemos realizado, así que, que en el episodio de hoy realizaremos el sorteo de, de, de los Streets, de los 30 que estamos apuntados a ver quién se, lo, quién se lo lleva. Y lo otro que os quería traer hoy era un, ¿no? un pequeño punto de vista de la de cómo ha ido la carrera, cómo ha ido la, la maratón, pues bueno, con, con, alguno de, con algunos de otros. Ayer David nos contó su experiencia y hoy he invitado a, a Carlos a ver que nos cuente un poco él cómo, cómo le ha ido y cómo, y cómo ha funcionado, ya que en el grupo 3 era uno de los que estaba un poquito más, más nervioso, así que vamos a hacer una pequeña media entrevista, un pequeño coloquio entre los dos, a ver cómo, cómo sale. Así que, eh, Carlos, nada, buenos días, buenas noches, según nos, nos escuchéis. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Estás por ahí?
0: Muy bien, sí, estoy por ahí, estoy por ahí. Pero yo pensaba que me llamabas porque ya me había tocado el street,
1: macho. Esto, esto que mierda. No, no, no. La verdad que el sorteo todavía no lo hemos, no lo hemos realizado. Lo, haremos, lo, lo haré en directo aquí con, contigo para que veas que no hay ningún tipo de trampa, Ajá. ni no hay tipo de, de amaño y al que le, al que le toca, le, le toca. Sí que es verdad que en, el, que en el sorteo, tanto si le tocaba a David como si me tocaba, me tocaba a mí, la verdad que lo volvíamos a sortear. Así que a quien le toque estará en riguroso directo y así no, no habrá ningún tipo de no, no habrá ningún tipo de trampa porque siempre habrá algún desconfiado o como aquel que me hace la carrera cuesta abajo, pues aquí lo mismo, a ver si alguno se piensa que, que me lo quedo o se lo doy a, a, a quien yo quiero. Así que, claro, si me toca a mí
0: van a pensar que hay pucherazo y me va a tocar donarlo
1: también. Ah, eso ya estará en tu, estará en tu tejado, ahí ¿eh? ya. O, o lo vendes al mejor postor o lo pones en, lo pones en oferta en el, en el grupo que seguro que alguien, alguien lo coge Bueno, David, ¿qué tal? Tú estabas el sábado, a lo mejor incluso la, la última semana, ¿no? Me comentabas que te había saltado algún entrenamiento y estabas ¿no? más nervioso que, que un flan si lo íbamos a conseguir o, o no. Sí, eh, tal cual. La última
0: semana, la verdad es que se me complicó algún día porque como yo vivo aquí en la zona norte de Madrid, eh, pues ha habido días que ha llovido mucho por la mañana, me ha hecho un frío esto del carajo, y entre el trabajo, eh, algunas movidas personales y los nervios de la carrera y tal, pues cada vez que fallaba un día eh, me iba poniendo más nervioso. Y luego el día de antes en el grupo, pues hubo varios compañeros ahí comentando y haciendo fotos de que si geles, que si agua, y pues yo, no, yo no me he preparado esto más que nada porque las otras tiradas que hemos hecho, 22 kilómetros y tal eh, como eran un ritmo muy tranquilo y aquí ya te digo que hace bastante fresco, que no es que pegues una sudada esta del copón, pues claro, no llevaba agua y digo joder a ver si ahora que vamos a meter un ritmo ahí un ritmo vivo eh, me va a hacer falta agua, geles y tal y sí, sí, lo que dices bastante yo al final pero bueno, al final salió bien
1: y al final, ¿qué, qué hiciste? ¿Llevaste agua en la, en la, mano, como, como hizo David, el turrón en la otra, que la verdad que no se contaba esta mañana que tuvo su, su, sus problemas, ¿no? De poner el turrón en algún sitio, que se le iba, que se le movía. ¿Tú ¿Cómo, sí, ¿cómo lo hiciste, que, botella es
0: mano. Que David, con lo con lo del turrón blando a mí me dejó loco. <risa> Pero bueno. Eh, pues mira, me pasó lo siguiente, y es que eh, puse la foto ahí en el grupo y me había preparado un bidón que tengo de Salomón, que va en un cinturón, que la verdad es que el bidón queda en la espalda y no se mueve mucho que era bastante sujeto, y un par de geles, pero un compañero dijo que un par de geles que igual era mucho, que según el agua que llevara, que, que no sé, entonces me hizo dudar y dije, bueno, pues cojo el par de geles por pues, si acaso, pero no, no con la intención de tomarme los dos, sino tomar solo uno. Y luego por la mañana, cuando llené el bidón de agua y me lo puse a la cintura, dije, madre mía, esto pesa un huevo. <risa> o sea, el bidón de agua, que eran 700 mililitros, Ahí en la espalda, esto pesa muchísimo, me va a lastrar, no voy a conseguir la marca y al final me acojoné de dejé el pitón y casi me fui con los dos geles en el bolsillo y ya está. Y en el momento de la carrera me tomé uno solo de los geles, creo que fue en el kilómetro 15 o en el 16 o algo así y por lo que tú comentaste unos días antes de efecto placebo, no con mucha idea de que de verdad me, me hiciera algo. Y la verdad es que, bueno, no noté nada, pero igual eso es lo bueno del gel, que no llegué a notar ningún bajón ni ningún subidón ni nada. Así que me lo tomé sin agua ni nada, pasó bien, no me produjo ningún dolor ni ninguna molestia ni nada y acabé en los tiempos que quería acabar, más o menos, ¿sí?
1: sí al final del, sí, el tema de los, de los gels o de, del agua, que cuando estamos en carrera si en verdad notamos ya lo que es la, la sed, ya llegamos tarde es que nos hemos deshidratado y sí que la verdad que fue un punto que no os estuve recordando durante el plan de entrenamiento porque yo sí que es verdad que cuando suelo salir a correr, incluso tiradas largas suelo ser de, de beber poco, o sea, al final cada uno lo regula de, de una forma pero yo suelo ser de, de beber poco y la verdad que enganchando que hemos hecho el entrenamiento de cara a invierno, que se suda en muchísimo menos no, y vamos a ritmos bastante, bastante contenidos sí que es verdad que en, en mi caso yo no lo he editado en agua en en ningún momento, por eso tampoco lo recordamos. Y en el caso de los, de los geles yo hice algo, algo parecido. En este caso yo salí con una pequeña botella de agua de 33 centilitros que no la llené del todo, iba con, con media botella, para llevar un poquito menos de, de peso, y yo me tomo un gel antes de, de salir y luego el, el otro gel lo, lo, lo diluí dentro de la, de, de la botella, de forma que iba pegando pe, pequeños tragos al kilómetro 5, al kilómetro 8, al kilómetro 10, al kilómetro 12... De forma que el segundo gel, digamos, que me lo, eh, me lo fui tomando poco, poco a poco. Pero pienso más que fue un efecto más de, de placebo, de, de decir que, mira, llevo ese pequeño ese pequeño turbo, ese pequeño complemento, que, 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 que otra cosa, que otra cosa. Pero bueno, no, no está de más ir con, con una botella, que íbamos dándolo, dándolo todo y que nos quedemos, y que nos quedemos secos.
0: Sí, para la próxima me la, me la apunto y lo entrenaremos
1: un poco mejor Sí, lo entrenamos un poquito mejor Y ahí, respecto a la marca, ¿no? tú comentabas que querías bajar de una hora cincuenta Creo que era lo que querías uh -huh. bajar, que era tu mejor marca estar a, ir a esta era tu tercera media maratón, la cuarta, primera Bueno, primera no sería, sería segunda o, o ya pues, habías corrido más no, veces
0: No, he corrido más veces esta distancia porque en 2017 Corrí maratón de Valencia, que es la única maratón que he hecho que me, me, me di contra el muro eso, eso lo hablamos si quieres otro día pero claro, para preparar esa maratón pues ya corrí alguna media y luego he hecho alguna más, pero sobre todo cuando vivía en Valencia, llevo cuatro años ahora viviendo aquí en, en Madrid en Tres Cantos y aquí no he hecho ninguna ninguna media maratón aún y claro, en Valencia a nivel del mar con desnivel casi cero en las medias maratones que se corren allí pues tenía un, una marca de 1,52 que pensaba que iba a ser bastante complicado de superar aquí porque aquí eso en tres cantos eh, ya estamos a 700 y pico metros de altura que se nota cuando vienes de Madrid y empiezas a correr aquí notas como las pulsaciones van un poco más a su bola y además es que es todo sube y baja macho o sea yo no sé si si tres cantos está en un alto o en un valle pero siempre acabo corriendo en subidas y bajadas y nunca hay un camino que diga pues mira voy por aquí voy subiendo y luego a la vuelta voy bajando nada ni de coña siempre está bastante movidito el tema entonces por eso tenía bastantes dudas, a ver si lo iba a poder conseguir o no, pero bueno, Street lo tenía mucho más claro que yo, él decía que sí, me daba un rango de más o menos tres minutos y la verdad es que al final he entrado dentro de ese rango, al final hice un tiempo de 1.48, que son cuatro minutos menos que lo que había hecho en Valencia, que es para darse, ya te digo, con un los dientes, estoy muy contento.
1: Sí, además, ¿no? por lo que comentas, ¿no? en una zona que, con, mucho, con mucho desnivel. O sea, que si eso lo hubieras corrido en una zona más, más llana, pues posiblemente a lo mejor esos cuatro minutos se habrán convertido en, en seis minutos o, 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 quién sabe, o quién sabe. Ahí, sobre todo, yo lo que he notado con el, con el aparatito, con el, con el potenciómetro, ¿no? que llevamos ya habría unos cuatro años con, con él, uno es la regulación, la regulación que realizas. O sea, sabes perfectamente que voy a salir a este ritmo y te, lo, y te lo grabas durante toda la carrera y si quieres apretar pues ya depende de, de ti y del riesgo que quieras, que quieras tomar en la segunda ventaja el tema de los desniveles que ya no vas pensando en, en pulsaciones y a la, a la hora de como tú estabas corriendo ahora cuando hay un desnivel pues sabes perfectamente que no estás yendo ni mucho más rápido y cuando es una cuando es cuesta abajo que puedes apretar y, y no te vas y no te vas a pasar es una de las principales ventajas que yo vi del, de este aparatito cuando lo, lo compré porque mi zona de entrenamiento habitual pues también es, ¿no? sería parecida a la Tres Cantos una zona con muchísimo desnivel y cuando hacías planes de entrenamiento los habituales planes de entrenamiento de ir a 5 minutos o 5.30 intentar mantener un ritmo si te toca entrenar en una zona con, con mucho desnivel la verdad que es imposible es, es imposible sí. entrenarlo
0: eso, eso, los, los entrenamientos por pulsaciones que también he hecho, que además en mi caso eran bastante complicados porque yo tengo las pulsaciones bastante altas. O sea, en la carrera del otro día hice una media de 171, creo, y una máxima de 182 que no es mi máxima. Tengo 43 años y aún así en algunos entrenamientos de estos de los viernes, que odiamos unos cuantos, llevo a veces a 189, 190 pulsaciones. O sea, para la edad que tengo, la verdad es que tengo unas pulsaciones bastante, bastante altas que al principio acojonaban, pero fui a un cardiólogo y me dijo, no, es todo, todo está bien. Lo único que pasa es que tienes las pulsaciones altas, tienes que saberlo y tus zonas de entrenamiento están un poco más altas de la media y... y entonces, ya te digo, todos los entrenamientos que he visto hasta ahora de zonas de pulsaciones no me valían. Porque decía, correr a un 65% de tu frecuencia cardíaca. Y mi 65% era prácticamente andar deprisa. Entonces, no, no me funcionaba. Y Desde que estoy con string, la verdad es que estoy, estoy muy contento por eso mismo. Sí que es verdad que como la zona tiene esta orografía, que estás todo el rato subiendo y bajando, pues estás... Mirando el reloj mucho, porque llegas a una, a una subida y enseguida se te va un poco de potencia, tienes que, que ir bajando, ir regulando el ritmo y claro, en una zona más llana, eh, lo notaba el domingo en la carrera, en cuanto llegaba a un tramo un poco más llano, pues te ponías a un ritmo constante y te olvidabas de mirar el reloj, pero bueno, es lo que hay, aún así, ya te digo, muy bien, muy bien muy el
1: perfecto y otra vez me gustaría preguntarte que a lo mejor te ha pasado como, como a mí o sea, estamos en una situación de, ¿no? de, de, de COVID de que no hay no hay carreras de que realmente todo esto ¿no? parece que sea muy, muy difícil y a lo mejor para alguien con, con marcas a lo mejor más ¿no? que, que están bien pero comparado con las marcas que hemos visto en el, en el grupo la verdad de Julián con 29. En, estaba luego Juan Redón con, uno, con una hora 28. Y que era una hora 32. A mí me salió una hora 33. Luego estaba Ricardo con una hora 20. ¿Por dónde tengo?
0: Ricardo.
1: Una hora 23.51. Que realmente es un, gente con un nivel altísimo. O sea, yo creo que en sí, no una media maratón bajar de incluso una hora 45. Ya es, ya, ya, es un tiempazo, ya es un tiempazo. Para gente que a lo mejor está más, más empezando. Para gente que, que al final esto es en, en, ¿no? empezando. Empezando, a lo mejor van en ritmos a lo mejor un poco más más lentos, a lo mejor como como ha sido tú o como ha sido ha sido David, o sea el empezar y el tener que levantarte a las 6 de la mañana para, para empezar a entrenar y demás, ¿cómo, cómo lo ves, cómo se lo explicarías a alguien. Oye, mira, yo estoy empezando, estoy haciendo dos horas, dos horas y cuarto, ¿cómo te has metido en este berenjenal y has hecho todo todo, todo esto?
0: La verdad es que, que no es fácil, o sea, empezar a correr es, es bastante complicado porque es frustrante. Cuando empiezas a correr al principio y ves que, pues eso, en zona de pulsaciones, por ejemplo, que te dicen, no te pases de 160 pulsaciones, y dices, pero joder, es que estoy andando, si es que hay gente que, que me pasa andando rápido. Entonces, esos inicios son bastante frustrantes. Yo, la primera vez que, que salí a correr, que, que venía pues eso ya tenía ya treinta y pocos años pero venía a estar un montón de años parado sin hacer deporte más allá del instituto y cuatro veces que había cogido la bicicleta y tal pues claro empecé a correr y, y corres como si te persiguieran entonces haces 200 metros hasta la esquina y llegas asfixiado entonces hasta que, que te das cuenta que, que algo como correr, que en principio parece que es muy cansado, puede llegar a ser divertido y adictivo, pues es, es complicado, porque al principio, pues eso, te falta fondo, te falta fuerza, es que, que todo el mundo te adelanta y los inicios son, son jodidos. Pero luego la verdad es que llega a manchar. O sea, yo con este entrenamiento que hemos seguido ahora, que era de casi prácticamente los siete días a la semana, eh, me puse el despertador a las seis de la mañana, porque mi hijo mayor se levanta a a las 7 y cuarto y ya tengo que estar aquí ya haciéndole el desayuno y tal para que se vaya al, al colegio. Entonces, pues sabía que tenía que hacerlo antes de las 7 y cuarto. Yo, si me esperaba hacerlo a mitad de mañana, luego ya con las reuniones del trabajo, los líos, que si sí, arriba, los niños, que si sí, tengo que ir a no sé dónde a recogerlos, que sí, ya era imposible. O sea, de hecho, los días que no me levanto por cualquier motivo, porque me he puesto tarde o lo que sea, eh, luego ya no puedo meter el entrenamiento a lo largo del día, ese día ya lo doy prácticamente por perdido, ni a mediodía me encaja, ni por la noche a última hora, porque ya estás cansado y están los chiquillos por aquí y tal, así que es un poco complicado. Pues eso, sí. yo me puse el despertador el primer día a las 6 de la mañana y al final, como eran los 7 días de la semana, pues he conseguido establecer una rutina de levantarme todos los días a esa hora y me ha funcionado muy bien. Con el entrenamiento que llevábamos antes, como eran menos días y había unos días que tenía el despertador a las 6, pero otros no, entonces otros días me levantaba a las 7 de la mañana. Entonces ya tenías ahí, no sé, yo creo que el cuerpo ya piensa, bueno, si no me levanto hoy tampoco pasa nada, levanto mañana, lo muevo así un día de entrenamiento y, y ya está. Pero ahora el cuerpo sabe que no hay más, o sea, que es todos los días a las 6 de la mañana. Y lo hemos comentado alguna vez, me he hecho a levantarme a esa hora, salgo a correr o los días que tú decías descanso, la verdad es que me rompían los esquemas. Y como ¿cómo que descanso? Yo voy a salir igual, porque si no, ¿qué hago con bueno, de inventador? Y salgo a las seis estoy, pues eso, los treinta y tantos minutos, cuarenta minutos o algo así, que los entrenamientos más largos esta vez han sido más o menos pues, una hora como mucho, excepto las tiradas largas. Después me ducho y cuando se levanta mi chiquillo a las 7 y cuarto de la mañana estoy aquí ya con los desayunos enviados, muy contento.
1: ¿verdad? Sí, yo creo que una de las principales diferencias respecto al que hicimos en el día del 10.000 en el del 10.000 era un tipo de entrenamiento más explosivo a lo mejor tenías que haber tenido un, una previa de, de venir más entrenado porque el día que tocaban series eran más duras que las de, las de ahora el día que nos tocaban series medias largas eran de más tiempo y luego las ciudades largas desde el primer día fueron bastante más largas y a un ritmo un poquito más elevado. Era más condensado en, en tiempo, que eran solo tres, tres días, pero más, pero más duro. Y este ha sido todo lo, todo lo contrario. O sé sea que han sido todos los días de la, de la semana. Al principio un ritmo más lento que yo creo que todos pensábamos que, que, no, íbamos a, que no íbamos a llegar. Incluso yo mismo, o sea que he sido el primero que, que me, me ha aplicado el... ¿No? Me ha aplicado el cuento y, oye, si no lo voy a mandar, yo también lo voy, a, lo voy a hacer. De hecho, me ha permitido bajar con el tiempo también casi cinco minutos respecto a la mejor marca que tenía. Y yo creo que eso al final nos, nos ha funcionado. O sea, acordaros en septiembre que todo el mundo me decía, oye, que estamos corriendo aquí muy, muy lento, ¿eh? que luego no vamos a llegar, que, vamos a, que luego no vamos a apretar. Y era un poco decir, no, mira, cojamos la paciencia, cojamos la base y ya vendrá tiempo de, de correr. Sí, de hecho yo lo
0: pregunté en otro podcast de entrenamiento y me pillaste porque lo escuchaste. Sí. No las tenía todas conmigo,
1: es verdad. Sí, sí, no, que eso la, la verdad que me, que me alegro porque está, está bien. O sea, al final todo el mundo habla, todo el mundo comentamos lo bien que me va, lo bien que me va a mí, pero al final, hasta que no ha llegado la carrera y hemos visto los resultados que muchos de vosotros, incluso yo mismo, hemos hecho mejor marca personal, la verdad que es difícil ¿no? confiar en que esto va, que esto va a funcionar. Y aparte de que ¿no? el stream nos puede dar que había que ir a tal potencia, como no haya habido detrás un entrenamiento de, de ir, de, de correr, en el momento que, que paras, la verdad que el cuerpo pierde mucho, y por mucho que el aparatito hubiera dicho que hay que ir a tantos vatios, si no lo has entrenado y si no, no has corrido, la verdad que, que, que no se llega. O sea, maravillas tampoco hace.
0: Sí, es verdad, pero, pero ya te digo yo de ahora en adelante, se ciega en el cacharro. Es como con Google Maps, cuando le dices que quieres ir a no sé dónde y te dice, mira, tienes que dar toda esta vuelta por aquí. Bueno, seguro que por ahí voy a llegar antes. Oye, y sí, <ríe> si tienes confianza ciega, funciona. Pues con Street lo mismo. O sea, me dijo, ¿puedes mantener esta potencia durante toda la carrera? Yo no las tenía todas conmigo, pero dije, venga, va vamos a intentar. Oye, y salió. Pero salió que, que acabas completamente vacío. O sea, efectivamente, esa era la carrera que tenía que hacer. O sea, si hubiera salido con un poco más de potencia, seguramente no habría podido llegar hasta el final o, o habría gastado a, a mitad y habría tenido que bajar el Así que, ya te digo, por ese, en ese aspecto, muy bien, muy
1: contento. Sí, yo creo que en los próximos años ya empezaremos a ver que la forma de, de entrenar, ya lo hemos visto aquí ¿no? en esos dos planes, tanto en el del 10 como en lo de la media, va a cambiar, comple va a cambiar completamente. O sea, a partir de, de ahora, yo, porque eso ya eso lo comentaba antes ¿no? que en la partido que llevamos más años a mí si ahora me pregunta oye tú ¿a qué ritmo entrenas? no, yo siempre voy en mi caso si la potencia crítica es 3, eh, 333 cuando me toca ir más lento a 300 vatios ¿y eso qué ritmo es? 300 vatios si estoy más delgado voy a ir más rápido si he cogido peso voy a ir más lento pero siempre sé que eso va a ser un 80% un 90% de mi potencia crítica y hoy toca pues 90% entonces, es una forma comple completamente distinta y que siempre te va a permitir trabajar un poco en los límites de que notas mejoría. No como cuando haces un tremendo por ritmo, que cuando te toca ir a 5.15 o 5.30 y cuando estás mejor de forma o peor de forma, la verdad, o vas ahogado o, o vas demasiado descansado. Yo creo bueno, que digamos, es la, la, la principal clave.
0: Sí, eh, de hecho yo, por ejemplo, en la carrera del domingo no sabía a qué ritmo tenía que correr o sea, tenía clara la potencia pero no en ese camino en concreto que seguí, no sabía qué ritmo iba a suponer eso por kilómetro pero al final fueron cinco bastante justos 5.05 cinco, 5.10 cinco, cinco, en algunos tramos pero un 5 bastante bastante pelado pero no tenía ni idea
1: uh -huh. Perfecto, perfecto. O sea, pues ahora nos tocará continuar, nos tocará inventarnos otro, otro plan o otra otra previa para, para continuar ¿Tú estás pensando sí, macho, lo que, bueno. lo que pues quieres
0: esta mañana me he levantado y digo, bueno, ¿y hoy qué? ¿Y hoy, ¿Ahora qué hago? <risa> Ahora no tengo ningún plan. Tengo el calendario ahí de Training Peaks que sale vacío.
1: ¿Esto qué es? Sí, no, pues tendremos, que hacer, tendremos que hacer algo ahí de momento hasta final de, de año, que nos tomaremos un poquito más de, de descanso. Iremos colgando pues un, una especie de, de plan de mantenimiento para, para no perder, en, ya que hemos cogido esta, esta forma, pues bueno, tendremos estos primeros dos, dos tres días de, de recuperación. De hecho, para mañana te he puesto 40 minutos. No sé si te da tiempo, a, en cuanto acabemos de grabar esto, a dormir, levantarte y hacerlos Si no, se te quedará, se te quedará pendiente. Y ya de cara a enero, pues tendremos que preparar una nueva distancia para volver a machacarnos y volver a, a, mejorar, a mejorar marcas.
0: Pues sí, así, hay que ir así poco a poco, a ver ahora qué distancia
1: elegimos entre todos. Sí, tenemos que hacer algo. Una maratón lo veo complicado, sobre todo por el tema de, de en solitario, entonces tenemos que coger una distancia o repetir una media o una distancia otra vez más explosiva como, como un 10.000, nos moveremos por, por esas distancias. Y si alguien se quiere aventurar a un maratón, oye, pues a lo mejor alguno de, de nosotros podemos probar esa distancia, pero no lo veo como una distancia para para mover a mucha gente, porque correr 3-4 horas en solitario con habituallamiento y en virtual lo veo complicado. Pero bueno, sí, todos, mira, mira. Eh, sí, ahí la logística ya la tienes que o alguien que te apoye o alguien que te acompañe o, o hacer cuatro vueltas a un circuito de 10.000 y dejarte botellitas de agua en el recorrido o algún tipo de, de estrategia de este tipo. Pero bueno, lanzaremos la pregunta, haremos una, una votación. Y con eso, pues haremos que, que la gente pregunte y nos, y nos diga.
0: Vale, fenomenal.
1: Haremos eso. Bueno, pues si te parece, lo que vamos a hacer, eh, ya que estás tú aquí, haremos el pequeño sorteo. Si te parece, así lo, lo vemos en directo. Mira, pues, entonces, para que no haya ningún tipo de duda, voy a poner a grabar la pantalla del móvil. Vale, inici iniciaremos vídeo. Pequeña webcam, así podrás ver al que habla, que es un poco raro. Eso también. Vale,
0: o sea, me quedo yo como aquí, como el notario, ¿no? El, el notario. Da, verás.
1: Te quedas de, de notario. Ah, no, no, no sale. Espera, que no sale el móvil. porque no qué no sale el móvil? Porque te crees una pantalla blanca. Bueno, espera. Bueno, se ve un pequeño el, fo el fondo, un poco raro, pero no pasa nada. ¿No? No, ¿No?
0: no se termina de ver, se ve ahí ahora, ahora. Ahora sí. Ahora sí.
1: Vale, pues nada, se ve una pequeña, una pequeña pantalla, la pantalla de, del teléfono, en el que vamos a ver una pequeña, una pequeña ruleta con los, 30 que estamos a, con los 30 que estamos apuntados. A ver si se ve. Eh. Bueno, pues no se ve, no se ve muy bien, pues nada, grabaré la pantalla... Nada, grabaré la pantalla y lo, y lo quitaré, que se ve un poco, no se ve del del todo, se refleja para los que lo oyen. Vale, pues ponemos a grabar la pantalla, le damos al start. A ver si dejar ahora.
0: Vale, la ruleta la he visto. O sea,
1: sí, la es ruleta... verdad que hay 30 números. que Hay 30 números, ¿no? Y gira y hago. Uh -huh. Vamos, hemos, hemos conseguido conseguir dos street y el primero es el número 27. Y el número 27 corresponde a Víctor Parrilla. Ya, volvemos a jugar. Voy a cerrar por aquí. Otra vez. Y sin trampa ni cartón, tú llevabas el número 9. el número 24 luis miguel galán pues sale ya tenemos dos más dos certificados más, más est para, para hacerlo <risa> ha sido el número 27 y el número 20 y el número 24 pues nada ahora lo pondremos en el grupo en el grupo de, de telegram y así estará todo el mundo todo el, todo el mundo conocedor de lo que de lo que ha salido pues nada yo creo que con que con esto Carlos tenemos tu punto de vista que creo que no pues estás más contento no pues das la la media maratón no por contento y convencido no sí sí
0: mucho mucho me he hecho ya fan de, de street lo defenderé entre los ante los haters que hay en el, en el grupo sobre el entrenamiento potencial
1: muy bien y del y, del, y del plan y del plan de entrenamiento polarizado que hemos realizado y nada, ya pensando en el siguiente que os proponga y espero que lo siga siguiendo, que por lo menos ha salido medio, medio contento.
0: Sí, sí, yo ya te digo, yo ahora estoy muy enganchado a levantarme a las seis, mirar a ver qué pasa en, en Training y qué nos toca, porque la verdad es que ha funcionado muy bien, sí.
1: Muy bien, pues nada, pues perfecto. pues Con esto yo creo que lo, lo despedimos y, y a los que nos habéis escuchado, pues nada. Esperando para el próximo día, tengo también el testimonio de, de otro participante, en este caso de, de Joaquín Varela, que lo presentaré, que es en un compañero que estaba corriendo desde los Estados Unidos, Carlos, desde California. Uno de los participantes ha corrido desde, desde allí. Entonces, a ver si nos puede contar su, su experiencia y a, ver cómo, y, a, y, a, y a ver cómo le ha ido. Muy bien, pues lo escucharemos. Pues lo escucharemos. Fenomenal muy bien, pues nada, nos despedimos y nos seguimos hablando y, y esperando para, para grabar otro episodio de muy acuerdo, bien. un abrazo a todos venga tías, te digo un abrazo, gracias
0: nada, hasta luego